0: Thema Heute Honigtau. Ja, ich begrüße Sie wieder zur neuen Podcast-Ausgabe Pflanzen Schutz im Gartenbau hier aus Rhein-Stefan. Ich war eben mal draußen, habe mir so ein paar Blätter geholt, das ist ein Ahorn, ja, genau so ein Ahornblatt, wo mir aufgefallen ist, die sind so ein bisschen komisch glänzend, so ein paar Flecke da drauf. Die habe ich jetzt gerade hier liegen, die gucken wir uns mal an. Wenn man mit den Fingern so drauf fasst, sehr klebrig. Auch wenn man von der Seite guckt, alles ein bisschen sehr glänzend. Jetzt kann ich das ja vielleicht mal ne, probieren. Ja, schmeckt süß. Ja, was fällt denn dazu ein? Gut, Sie wissen schon, Thema wurde schon genannt, Honigtau. Darum geht es heute. Halt. Also Honigtau ist nichts anderes wie ein zuckerhaltiger Kot von, ja, wenn man so will, am Floh im saugenden Insekten. Zuckerhaltig merkt man, wenn man das, wie gesagt, hier probiert. Im Wesentlichen oder wesentliche Bestandteile sind hier Glukose, Fructose und Saccharose. So alles. Wichtige Zuckerbestand, aber es gibt auch andere Zucker, die hier enthalten sind. Millicitose und andere Zucker und auch andere Verbindungen, die hier im Honigtau vorhanden sind. Wir haben gesagt, die am Flur im Saugen der Insekten im Wesentlichen geht es hier um Blattläuse und Schildläuse. Dass jetzt das Honigtau genau das ist, ist gar nicht noch, gar nicht so lange jetzt hier bekannt. Der Honigtau an sich selber ist schon sehr lange bekannt. Das geht also letztendlich schon komplett zurück auf die Bibel. Wenn man das im Alten Testament hier nachliest, kennen Sie alle, zweite Buch Moses, ja, diese Wanderung durch die Wüste Sinai, wo dieses, sage ich mal, nach entsprechenden Glauben hier das Manna vom Himmel gekommen ist. Da gibt es Versuche, heute das wissenschaftlich zu erklären, was das eigentlich gewesen ist. Man glaubt zu wissen, dass dieses Manna jetzt nichts anderes ist als das, der Honigtau von einer spezifischen Schildlausart, und zwar Trabutina manipara die hier an Tamarisken vorkommen und die auch sehr viel Honigtau produzieren mit der Besonderheit, dass deren Honigtau einen sehr hohen Milizitosegehalt besitzt und dadurch sehr schön auskristallisiert und dann eben hier bei den Pflanzen hier in ganz großen Mengen abgesammelt werden kann. Also erlaubt man, dass das heute, was damals als Manner vom Himmel deklariert worden ist, nichts anderes ist als wie der Honigtau, also der auskristallisierte Honigtau von dieser spezifischen Schildlausart. Die Erklärungsansätze waren dann später auch noch ein bisschen so ein bisschen, ja, weltfremd, sag ich mal. Bei den Germanen ging es darum, dass man gesagt hat, dieser Honigtor, der ist von einem Weltbaum heruntergetropft oder bei Plinius, auch da ging es war es eigentlich nicht viel besser. Das war dann irgendwie, dass man gesagt hat, der Honigtau ist irgendwie das ähm, der Produkt der Gestirne, also vom Himmel und hier heruntergefallen. Also man hat das wohl zur Kenntnis genommen, aber die direkte Zuordnung, was es nun eigentlich ist, nämlich, wie schon eingangs geschildert, Ausscheidungsprodukte, von einem flurensorgenden Insektenblattläuse. Das hat ja schon ungefähr gedauert, so bis ins 17. Jahrhundert, wo hier wesentlich auch ein Abt eben erstmals in einer der ersten nachgewiesen hat, dass die Monik da diese Ausscheidungsprodukte sind und nichts eben mit Weltbäumen oder Produkt der hier im Erfernen zu tun hat. Ausscheidungsprodukte meint jetzt wirklich echtes Ausscheidungsprodukt, also kommt über den Aft Anus nach draußen bei den Blattläusen, hat es jetzt überhaupt nichts mit diesen Sonst natürlich sehr bekannten und offensichtlichen paarigen Siphonen hier, aber diesen Auspufforen, sage ich mal so ein bisschen, also zwischen diesen Auspufforen, zwischen diesen Siphonen immer so will, da gibt es nämlich hier diese normale Afteröffnung, offen mit so einer kleinen Dachgeschütz, so eine Kauda, diese einzelne Klappe. Und da aus dieser einzelnen Öffnung, da kommt eben hier dieser Honigdau heraus, also hat nicht im entferntesten was mit diesen ähm, Siphonen hier zu tun. Auch im Englischen ist Honigtor wird genau, sage ich mal, sinngemäß hier übersetzt mit Honeydew. Und jetzt wollen wir mal gucken, folgenden, wer bei diesem Honigtor jetzt wirklich speziell hierfür verantwortlich ist, was für Probleme sich mit den Pflanzen hier entsprechend vielleicht ergeben und auch vielleicht, ob es da irgendwelchen biologischen Nutzen von dem Honigtor dann auf der anderen Seite noch natürlich ergibt. Da wollen wir uns von der dann erstmal ganz kurz angucken, dass wir wissen, wo wir jetzt stehen. Also hier es jetzt hier um die saugenden Insekten. Manche saugenden Insekten saugen natürlich jetzt nur an der normalen Pflanzenzelle, also am Zellsaft. Manchmal Blutläuse, Deckelschildläuse oder auch mal wegen diese fichten Gallenläuse. So andere Insekten, saugenden Insekten, saugen dann hier im Leitbündelsystem. Gemeint ist eben Fluim und Xylem. Xylem ist also dann hier im Wesentlichen mit Wasser und Nährstoffen angereichert. Wenn man hier dran saugen will, muss man wirklich aktiv auch pumpen. Das andere... Leitbündelbereich ist dann hier das Fluim, wo also im Wesentlichen Zucker und organische Verbindungen, die jetzt über die Photosynthese gebildet worden sind und jetzt natürlich also den ganzen Orten des Verbrauchs und der Speicherung transportiert werden. Diese Leitung steht unter Druck, das heißt also, wer hier Fluim saugt, muss in dem Sinne, ja, muss gar nicht saugen, sondern das strömt hier völlig passiv in diesen Sauger, sage ich mal, hier mit ein. Und deswegen wird dann auch häufig, versucht man das irgendwie zu umgehen, begrifflich, dass man sagt: gut, die Insekten, die jetzt hier am in ihre Nahrung beziehen, werden das sogenannte Trinker als Systemtrinker bezeichnet. Da braucht man sich nur irgendwie einen Fachbegriff für, also ab und zu liest man da auch den Begriff Systembibitoren, das sind dieser also Systemtrinker, das ist damit gemeint. So, und wer ist jetzt hier namentlich, sage ich mal, zu nennen? Blattlöse haben wir schon erwähnt, diese wichtige Gruppe, weiße Fliege. Die Blattflöhe. Napfschildläuse noch, das Teil ist bei den Schildläusen, also die Napfschildläuse und auch ein Teil der Zikaden. Das sind also alles Insekten, die also hier am Fluem saugen und deren Inhaltsstoffe verwerten. Wenn man sich jetzt mal dieses Fluem anguckt, wir haben ja gesagt, zuckerorganische Verbindung, also zucker Da ist es so, wenn hier einer dran saugt, Blattläuse, kann man sagen, ungefähr 10% von dem, was hier an Zucker- und Kohlehydrate enthalten ist, wird genutzt, 90% wird komplett ausgeschieden. Den Tieren geht es im Wesentlichen um diesen Stickstoffanteil, organische Verbindung, Aminosäuren. Da wird also ein deutlich hoher Anteil genutzt ist also über 50%. Prozent. Also die Tiere sind deutlich eher auf diesen Stickstoffanteil mit den Aminosäuren aus. Und der Zucker wird mir als Überschuss angesehen und muss eben dann abgegeben werden. Das heißt also, um viel aus diesem Stickstoffanteil jetzt irgendwo herauszuziehen, muss sehr viel Fluor aufgenommen werden und damit auch sehr viel Überschuss, sprich sehr viel Zucker, nach außen ausgeschieden werden. Und das ist eben dann hier mein Honigtau. Wobei im Teil es jetzt so ist, dass dieser Honigtau so eine Mischung darstellt zwischen diesen reinen Produkten, die als Durchlauf, jetzt sage ich mal, nach außen abgegeben werden und den Produkten, die jetzt im Rahmen von seiner so echten Stoffwechselmetabolisierungsleistung, wenn man so will, Produkte, hier nach außen abgegeben werden. Also auch da ist bekannt, dass da man wegen bestimmte Aminosäuren erst neu in der Blattlose oder wo auch immer, gebildet werden und dann sich im Honigtau wiederfinden. Also Stoffe, die vorher im Fluorimsaft gar nicht vorhanden gewesen sind. Also alle Honigtauproduzenten sind Flurmsauger, ansonsten kann das nicht funktionieren. Es werden teilweise sehr große Mengen hier von den saugenden Insekten abgegeben. Es gibt hier eine spezielle Laus an Weide, die so unter Weltmeisterkategorie läuft, die es in einer Stunde mehr Honigtau abgibt, als ihr Eigengewicht hier umfasst. Das sind natürlich Extreme, sonst ist es natürlich deutlich weniger. Und auch die ganze Rate ist von sehr vielen Faktoren natürlich abhängig. Um mal überhaupt irgendwie eine Faustzahl nennen zu können, diese Honigtau wird im Regel also als Tropfen abgegeben. Und man kann ungefähr sagen, bei den Blattläuse jetzt mal so überhaupt, Größenordnung, alle 15 bis 40 Minuten ungefähr wird hier ein honigdraue nach außen über den After, nochmal Betonung über den After, das also ist ein echtes Ausscheidungsprodukt, abgegeben, nicht über die Siphonen. Gut, jetzt wollen wir mal gucken, ja, was ist die Auswirkung auf die Pflanzen? Und vielleicht lassen wir die Autoindustrie auch nochmal vielleicht zu Wort kommen. Da geht es hier im Moment auch nicht so gut. Da kann man sich ja fragen, so und was sind jetzt die Probleme, die vielleicht mit dem Honigtau, jetzt mal in Blickrechnung auf die Pflanzen gesehen, verbunden sind. Zum einen natürlich naheliegend, das ist ganz klar, wenn hier dieser Pflanze aus dem Phloem was entzogen wird, das sind natürlich die Stoffe, die die Pflanze auf der Basis ihrer Photosynthese gebildet hat, die fehlen. Dadurch wird natürlich letztendlich die Pflanze in irgendeiner Form hier geschwächt, je nachdem wie stark der Entzug hier übers Phloem natürlich ist, das ist ganz klar. Zweiter Punkt, der auch, sag ich mal, optisch sich sehr schnell zeigt ist, diese Honigtau ist ja sehr zuckerhaltig und sehr klebrig, was so gut hier auf diesen Blättern, sage ich mal, liegen oder kleben. Und da könnte ich dann sehr schnell sogenannte Rußtaupilze der Pilze ansiedeln, die mir von diesen zuckerhaltigen Verbindungen leben und dann dieses Blatt die Blattfläche teilweise recht massiv überziehen können. Und dann kann es sein, dass es wirklich fast nahezu schwarz ausschaut. Folge natürlich ganz klar, deutlich verminderte Photosyntheselast, je nachdem wie stark nun diese schwarze Färbung ist. Zum anderen natürlich, wenn es jetzt hier um Verkaufsware geht, wird natürlich der Marktwert deutlich reduziert und auch optisch werden diese Pflanzen hier durch diesen Honigtau in Verbindung mit, eben mit diesen Rußtaupilzen hier sehr stark verunstaltet. Ja, Stichwort Autoindustrie, da geht es hier im Wesentlichen um die Lacke von den Autos. Also wer schon mal ein Auto unter so einem Linde, sage ich mal, mit sehr vielen Honigtau produzierenden Läusen und ähnlichen Pflanzen gestellt hat, der weiß es, dass das dann schön... Klebige sind auch sehr, gerade bei Sonnenstrahlung, sehr nicht so lustig für den Lack hier zumindest ist. Doch regelmäßig entsprechende Pressemitteilungen von den verschiedenen Stellen, Dekra und anderen, die also hier im Stichwort die Sommeroffensive der Lackkiller hier warnen und darauf hinweisen, dass man da eben gucken sollte oder das Fahrzeug entsprechend dann eben reinigen sollte. Daneben natürlich ist nicht nur die Autoindustrie oder die Autos hier natürlich irgendwo geführt, auch alles andere, meinetwegen an Gartenmöbel oder Fußwege, die können natürlich hier ganz schön mit diesen zuckerhaltigen, klebrigen Teilen überzogen werden und lassen die auch dann sehr schwer hier je nachdem wieder entfernen. Ja, da kann man sich fragen, haben die Tiere selber damit vielleicht noch irgendwelche Probleme, weil wenn das so ein klebriges Zeug ist, ich meine, dann wenn die das jetzt abgeben, dann verkleben die vielleicht noch selber damit, das wollen die natürlich auch nicht. Zum anderen, wenn da das mikrobielle Wachstum gefördert wird, die auch nicht so optimal. Also was machen nun die Tiere, um jetzt sich da ein bisschen dem dort zu entziehen? Bei manchen Bettlers sind es so, die können jetzt diesen Honigdau so sehen das mir als Fußball angeben, den also nachdem er ausgetreten ist, einen leichten Tritt mit ihren Füßen und teilweise auch mit der Kauder und dann wird der entsprechend hier das eine gewisse Entfernung weggekickt und ist dann zumindest nicht in der direkten Umgebung von der Bettlers vorhanden. Und andere gucken dann, wie es Wetter ist. Das heißt, bei sehr wenigen Lagen ist natürlich die Gefahr, dass man sich da selber mit dem einem da besuhlt, relativ groß, dann wird dann bei wenigen Lagen ein bisschen weniger Honigdau gebildet. Andere haben die Möglichkeit hier Wachs noch zusätzlich zu produzieren, dann wird das eben zu so einer Kompakten Einheiten, Wachs-Honigtau gebildet und dann als kompakte Einheit abgegeben. Das ist auch wunderbar. Und eine ganz elegante Möglichkeit ist natürlich, dass man sich irgendwelche Helfer sucht, die jetzt mit diesem Abfall, mit diesen Ausstattungsprodukten für sich noch irgendwas anfangen können und die haben jetzt hier diesen honigtau tropfen vielleicht sogar abnehmen. Und da schlägt sich jetzt hier wirklich ein sehr größeres Kapitel auf, nämlich diese Verbindung Ameise und Blattläuse. Das eigene Wissenschaftsgebiet für sich, auch einen eigenen Begriff gibt es dafür, nämlich. Wechselwirkung, bei dem jetzt die Ausscheidung des einen Partners, in dem Fall die Läuse, dem anderen Partner, stichwortierte Ameisen als Nahrung dienen, wird als sogenannte Trophobiose bezeichnet. Es geht so weit, dass also die Ameisen wirklich diese Blattlose hier mit ihren Fühlern betrillen und eben zur Abgabe von diesen Honigtrautropfen auffordern, auch den bekommen und als Gegenleistung sorgen eben diese Ameisen hier für einen Schutz von ihren betreffenden Kolonien oder als melkküwe wenn die dann teilweise auch schon ist ein bisschen ironisch bezeichnet, aber schützen dann hier die Blattläuse vor Marienkäfern, Schwefliegenlaufen und anderen und sorgen dafür, dass eben den Blattläusen hier nichts passiert und solche Lauskolonien durch Ameisen geschützt werden können hier so also wirklich sehr wunderbar und prächtig hier ähm, entwickeln. Ja, weil wir gerade eben gesehen, dass diese Blattläuse, durch die Ameisen sehr gut geschützt werden gegenüber irgendwelchen anderen Nützlingen, die also hier die Blattläuse irgendwo, ja sag ich mal, was haben wollen. Vielleicht noch ein zusätzlicher Hinweis, ist auch ganz interessant, durch diesen Honigtor, der natürlich auch von anderen Insekten als Nahrung, sage ich mal, genutzt wird, werden aber auch im nachgewiesen, allein durch den Geruch oder durch den Geschmack von diesem Honigtor andere Nützlinge angelockt und das hat also so weit geführt, dass da man da also versucht hat, solche ja, künstlichen Honigtausprays zu entwickeln, die man eben auf die Pflanze dann aufgesprüht hat, um eben dadurch irgendwelche anderen Nützlinge anzulocken, also denen zu suggerieren, da ist jetzt Honigtau, um einfach mehr Nützlinge in diesen Busch oder Strauch oder Baum dann hier zu bekommen. Gut, da kann man sich fragen, und hat der Mensch auch noch vielleicht vom Honigtau noch irgendwie was? Hat er auch noch, werden wir gleich sehen. Und zwar ist ja so, die Blattläuse, jetzt mal speziell so mit Rindenläuse, das die Gruppe der Lachniden, die jetzt also im Nadelwald vorkommen, produzieren ebenfalls sehr viel Honigtau und da äh, sind jetzt nicht die Ameisen so sehr, sage ich mal, interessiert, sondern das sind die Bienen, die hier diesen Honigtau von diesen Rindenläusen und diesen Lachniden für sich selber sammeln, vergleichbar wie sie sonst meinetwegen Nektar von irgendwelchen Blüten sammeln und dieser Honigtau von diesen Rindenläusen dann in ihren Stock einbringen und der Honig, der dann dort raus gewonnen wird, wenn der eben jetzt rein ist, im Sinne von, dass er wirklich nur hier dieser Honigtau von den diesen mit drin ist, dann wird er eben als Waldhonig bezeichnet. Das ist dieser Waldhonig oder Tannenhonig. Das ist nichts anderes als wie von Bienen gesammelter Honigtau von diesen betreffenden Rindenläusen, also von diesem Kot, von diesen Blattläusen. Da kommt teilweise also recht große Mengen zusammen, wenn wir das mal hochrechnen. Es gibt also verschiedene Zahlen auf einen Hektar Wald. Wenn die jetzt sehr gut bestückt sind von diesen Rindenläusen, ist durchaus davon auszugehen, dass hier pro Tag 300 bis 400 Liter Honigtau an Ausscheidungsmenge hier zusammenkommen. Also da lassen sich schon diverse ja, Bienenmägen, beziehungsweise dann später im Stock hier die Waben mitfüllen. Gut, das soll dann aber jetzt, auch wenn Sie jetzt wissen, was sich hinter so einem Waldhonig verbirgt, nicht den Geschmack, sage ich mal hier verderben. Honig ist immer gesund und lecker, würde ich auch so sehen. Und äh, ja, damit sind wir unseren Podcast auch für diese Woche am Ende. Thema Honigtauch, ich denke war eine spannende Sache und ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und bis in sieben Tagen dann wieder.